0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning, eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten, som vi kallar för personliga delningspoddar, kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser. Lite som Sommar- och Vinterprat i P1 i Sveriges radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida iTunes, Spotify eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Varje gång jag rörde vid mig så fick jag samma magon som när jag såg pappa begripa honom. Men jag blev liksom som... En staty. Jag blev helt förstelnad och kunde inte göra motstånd. Jag minns att jag sa nej de första gångerna. Men han förklarade för mig att det ska kännas lite konstigt. Men det var inget fel. Och han, han sa även att jag ville det här egentligen. Så jag slutade säga nej. Och jag slutade gråta. på er. Emelie Forssell heter jag och jag har fått äran att få vara med här och dela med mig av min utmattningshistoria. Jag bläddrade igenom mitt flöde på Facebook och såg då ett inlägg i en grupp som handlade om utmattning. Och där såg jag att rakt in i väggen efterfrågade historier till sin podd. Jag har aldrig varit särskilt bekväm med att öppet berätta om mig själv men när jag läste kommentarerna i det här inlägget så såg jag att nästan alla som hade gått in i väggen där var på grund av jobbet och någonstans då så kände jag att jag skulle vilja dela med mig av mina anledningar. Men jag tänkte börja med att presentera mig lite. Uh, Emily heter jag som sagt. Jag är 35 år gammal och bor sedan snart tio år tillbaka i jättefina Karlstad. Till vardags jobbar jag som logistikkoordinator på Valmet där vi bygger pappersmaskiner till alla möjliga delar av världen. Det är en rätt ny tjänst för mig. Uh, men jag har... Tidigare jobbat på samma, i samma arbetsgrupp som eh, tryckförare, Så att jag har varit där de senaste sex åren. är dock i grunden utbildad både till eh, energitekniker- eh, men även till kvalitet, arbetsmiljö och miljöledare. Jag är en ensamstående mamma på heltid till en superfin- Viljestark, åring Ni som har röd håriga barn förstår nog vad jag menar med viljestark. Förutom det så tränar jag ganska mycket. Jag är medlem på en superbox som heter CrossFit Lifebox här i Costa. Och det är väl det som har varit min räddning under den här resan. Förutom att det har blivit mitt andningshål så har det nog även. Fungerat lite som min terapi. Liksom. Det har varit och är fortfarande det enda stället där jag är enbart här och nu. Och där jag inte tänker på någonting annat. Så ja, det var väl en kort sammanfattning på hur mitt liv ser ut. Och vem jag är. Min utmattning då? Ja, jag tror jag kommer lägga upp det lite som det kommer under den här inspelningen. Och jag hoppas att det känns som ett okej okay upplägg och att ni känner att ni kan hänga med ändå. Jag tänker att jag kommer förklara lite hur jag upplevde det och vad jag tror kan ha varit bidragande faktorer till att jag hamnade här. Det kommer bli en hel del uppväxt och hur det har skapat de ohälsosamma mönstren som jag fortfarande lever med än idag. Ja. Min uppfattning då är att de allra flesta tror att man arbetar sig till en utmattning. Men så har det inte varit för mig. Jag har snarare alltid haft jobbet som en sorts tillflykt. Jag har alltid älskat att gå till jobbet. Och, och gärna även när jag har varit sjuk eller ledig. Äh, är jag ledig så kan jag bara åka dit och ta en fika med mina kollegor. Och, och oftast har jag självklart även bakat. Då, eftersom att jag vet att de uppskattar det. Men under 2020 så hände någonting. Det började väl med att jag märkte att jag blev rätt uh, lättretlig. Jag hade svårt att vara glad uh, och lika trevlig som jag brukar vara. Uh, jag blev irriterad över arbetsuppgifter och jag var jättetrött och jag var snäsig mot min son och min övriga omgivning. Jag stängde in mig uh, mer och mer. Och jag ville inte vara bland folk på samma sätt. Men jag fortsatte ändå som vanligt. Både på jobbet och privat. Och tänkte att det kanske bara var en dipp i livet. Liksom. Jag åkte även på ett rejält ryggskott. Vilket resulterade i att jag inte kunde träna på samma sätt. Och det gjorde inte direkt min vardag eller mentala hälsa bättre. Direkt. Och i mars 2022 så fick jag ytterligare problem med ryggen. Och röntgen visade diskutbuktning, och jag blev beordrad att stanna hemma från jobbet en vecka och ta det lugnt. Och det var då som hela min värld vändes upp och ner i princip. Jag sov dygnet runt och hela mitt inre bara spjälade emot att gå utanför dörren. Jag var i alla fall inställd på att gå till jobbet när jag kunde röra mig ordentligt igen. Men för första gången fick jag verkligen kriga med mig själv. För jag visste väl någonstans att någon sorts botten var nådd. Mina närmsta sa till mig att jag borde gå till en läkare uh, och prata om det här. Eftersom att de förstod att det inte bara var ryggen som spökade. Men det ville jag inte. Uh, men jag blev så extremt trött uh, under de här dagarna. Uh, och kunde knappt gå upp ur sängen på grund av det. Och även om jag kände att den tröttheten inte gick att sova bort så... Tänkte jag att jag, jag behöver nog bara vila ett par dagar uh, och att jag sen skulle kunna gå tillbaka till min normala vardag. Men så blev det inte. Jag fixade inte vardagen. Uh, bara att kliva utanför dörren var ju i princip omöjligt. Och så fort jag hade följt min son till skolan så uh, somnade jag om och sen sov jag tills han kom hem igen på eftermiddagen. Och även ifall jag hade gjort det så var jag så trött när han kom hem att jag, jag bara längtade efter att få gå och sova igen. Jag började till och med lura honom på kvällarna och sa att klockan var mer än det var så jag bara kunde få gå och sova. Att sköta hushållet med allt vad det innebär var också en kamp. Och jag hade väldigt dåligt samvete för att jag kände mig som en... Dålig mamma som inte var glad eller rolig. Och jag kunde inte för mitt liv förstå varför jag inte bara kunde skärpa till mig. Eller varför jag inte bara kunde sluta sova. Var jag sjuk? Hade jag något i kroppen? Hade våren kommit tidigt och attackerat mig med en ordentlig pollenallergi? Eller vad var det frågan om? Det fanns inte på min världskarta att jag... Hade klappat ihop och blivit just utmattad för utmattning var ingenting som jag trodde på. Jag har alltid tänkt att det bara är bara en ursäkt för lata människor som inte vill jobba. Så det var väldigt svårt för mig att acceptera läget. Och när jag efter två veckor träffade en läkare som sa till mig att jag hade sprungit rakt in i väggen. Så blev det som en käftsmäll. Eh, frågor som liksom, eh, jaha, och hur länge ska jag ha det så här, eh, när kan jag gå tillbaka till jobbet eh, när kan jag bli en eh, samma superglada presterande mamma och människa igen och vad ska jag säga till alla andra, vad ska de tänka eh, hur ska jag klara mig ekonomiskt Jag fick rent ut sagt panik av bara tanken att ha ta ordet utmattad i min mun. Livrädd för andras åsikter och tankar. Så när jag pratade med min chef om det här så sa jag att han, han får absolut inte säga till någon på jobbet att, att det var så här det var. Utan jag bad han säga att det var ryggen och att jag hade diskbrock och behövde vara hemma för det ett par veckor. Men de veckorna förvandlades till månader som sen förvandlades till ett halvår. Nu är det juli 2023 och jag har precis gått upp till 100 procents arbete efter en upptrattning sedan september. Så det tog alltså ett år och tre månader och det har inte varit lätt på något sätt. Varje upptrappning i arbetstid har tagit styckt på hjärntröteten. Och det har varit sjukt frustrerande. Men samtidigt så kan jag nu liksom i, i efterhand känna att det har varit otroligt lärorikt. Det har medfört väldigt mycket insikter i hur jag faktiskt har levt under mina 35 år- och hur pass djupt rotade beteenden jag har. Jag har blivit tvungen att omvärdera i princip allt. Och jag har på köpet insett hur, hur mycket min uppväxt har format mig. Vilket jag konstigt nog inte trodde. Som jag nämnde i, i början så vet jag idag att jag blev utmattad. Och att jag inte har blivit det på grund av jobb. Min utmattning kommer ifrån min uppväxt. Och det är nog den här resan som har gett mig i princip varenda insikt kring det. Jag är född och uppvuxen på Gotland. Men jag kan nog inte kalla mig Gotlänning riktigt. Mamma flyttade dit när hon var gravid. Så jag har ingen släkt där eller någonting. Och nu har jag bott på fastlandet i 20 år så jag har nog inte så mycket dialekt kvar som ni kanske hör. Anledningen till varför hon flyttade dit var för att hon levde ett hårt liv. Hon var missbrukare. Både alkoholist och narkoman. Och i slutet av 86, början av 87 så... Satt hon av ett straff för narkotikabrott och grovstöld på Arne anstalt. Och under den tiden hon satt så träffade hon min pappa som samtidigt satt av ett straff för att ha knivhuggit en man. När de sen var ute i friheten båda två så blev jag till. Och det upptäckte hon hon var i tredje månaden. Hon bestämde sig då för att, att lämna sin umgängeskrets och flytta till Gotland. Och pappa följde inte med. Väl på ön så fick hon en övervakare. Hon levde ett så nyktert liv hon kunde. Hon slutade dock inte fästa helt och blev inte helt nykter förrän jag var nio år. Hon missbrukade inte på, på en sån nivå där hon låg täckad eh, hemma och så. Men, eh, jag kommer ihåg att jag liksom kunde vakna och mardrömmar på nätterna och att jag ville gå till henne för tröst. Eh, men då var det full fest i vardagsrummet eller så kunde hon vara nere hos grannen och, och dricka öl eller så. Och jag kanske inte uppfattade det som konstigt. Men det är ju inte bara intaget av alkohol eller droger som är ett beteende i beroende sjukdomen. Det har ju tagits en del beslut som jag nu i vuxen ålder kan tycka var märkliga och som har format mig som människa. Det starkaste exemplet var när min pappa skulle komma och hälsa på mig under en permission- och jag hade längtat så fruktansvärt mycket. Jag kommer ihåg att jag, liksom, jag längtade efter att få visa upp om världen och mina vänner. Att jag faktiskt också hade en pappa. Och jag var väldigt stolt över att jag skulle få göra det. Men han dök inte upp. Och jag var helt förtvivlad. Jag kände mig så otroligt oviktig. Var inte jag lika viktig för han som, som han var för mig- och vad hade jag gjort? Liksom? Vad hade jag gjort för fel för att få honom att ångra sig? Varför ville han inte vara med mig? Jag kommer ihåg att den kvällen satt vi nere hos grannen. och Hon hade Gotlandsradion på. Uh, och där på radion så berättade de om ett polistillslag uh, som skulle ske i området bredvid vårt. De berättade att polisen var på väg för att gripa en man som hade brutit mot permissionsregler. Och jag kommer inte ihåg hur beslutet togs eller varför det togs överhuvudtaget. men Vi satte oss i grannens bil och åkte bort till det här området. Och Där fick jag då sitta, fyra år gammal, och se hur polisen släpade ut min pappa i polisbilen. Min pappa. Som jag var så stolt över. Och som jag hade längtat så mycket efter. Jag kommer fortfarande ihåg ont i magen jag hade. Och det är lite det som är grejen med att vara barn till till exempel missbrukare. Det skapar liksom en känsla av att man själv är otillräcklig på något vis. Att man inte är good enough. Jag förstod aldrig som barn att min pappa led av en sjukdom och att han skämdes över det så pass mycket att han helt enkelt inte fixade att träffa mig. Och det skapade ju det här beteendet om att, eller tankarna rättare sagt, om att om jag bara var lite snällare och en ännu duktigare flicka så skulle han kanske välja mig. Jag var alltid omtyckt eh, när jag skötte mig och när jag var trevlig när jag låg och såg söt ut jag fick alltid höra, höra att jag var artig eh, och jag fick aldrig så mycket beröm som när jag gjorde det bra ifrån mig på något och det var nog redan då eh, det här beteendet där jag alltid måste göra alla andra uppstod det behovet av att nöja andra människor. Och där jag började tappa bort mig själv. Det här förstärktes ju ännu mer när jag som sexåring blev utsatt för mitt första övergrepp. Av min mammas dåvarande pojkvän. Han började med att berömma min kropp och förklara för mig vad den var bra för och vad den var till för. Vilket var för att glädja honom. Och på något sjukt sätt så trodde jag på han. Varje gång rörde vid mig så fick jag samma magont som när jag såg pappa begripa honom. Men jag blev liksom som en staty. Jag blev helt förstelnad och kunde inte göra motstånd. Jag minns att jag sa nej de första gångerna. Men han förklarade för mig att det ska kännas lite konstigt. Men det var inget fel. Och han... Han sa även att jag ville det här egentligen. Så jag slutade säga nej. Och jag slutade gråta. Jag började nästan till och med få dåligt samvete, kommer jag ihåg. Gentemot min mamma. Jag kan inte svara på varför. Men jag kan ju idag gissa på att jag till slut även trodde på honom. Att jag faktiskt ville att han skulle röra vid mig. Även fast hela mitt inre bara skrek nej. Jag ska inte prata så mycket om enskilda incidenter. Men det här, det här har ju format min självbild extremt mycket. Jag har alltid avskytt min kropp till exempel. Och jag undrar ju liksom idag om saker som det här då, har hjälpt till att skapa det. Jag berättade aldrig för min mamma vad han höll på med. Däremot så berättade jag det för min fritidsledare, som hon fick reda på det ändå. Det blev ingen anmälan. Hon sa att hon inte ville utsätta mig för undersökningar. Eller riskera att min pappa fick reda på det, för han hade troligtvis mördat honom då. Jag kan till en viss del förstå hennes val. Men jag kan inte låta bli att undra vad det gav mig för signaler som sexåring. Hennes kille sparkades ut ifrån vårt hem i alla fall. Men det var långt ifrån sista mannen som förgrep sig på mig. När jag pratar om det så märker jag att jag fortfarande har lite svårt att kalla det för övergrepp. Eftersom jag efter det här då aldrig sa nej till någon som ville ha sex med mig. Jag antar att jag tidigt lärde mig att min kropp var tillgänglig för den som ville ha den. Oavsett vad jag kände. För det var så jag levde efter det här. Jag började även dricka alkohol och testa droger och röka i väldigt unga ålder. ofta tillsammans med vuxna då, som bjöd in till fest och bjöd på obegränsat med alkohol. Och när man knappt är, är tonåring och är på fest med vuxna män och dessutom aldrig säger nej så kan ni ju förstå hur festerna i princip alltid sluta. Och i det här stadiet så kunde jag liksom inte längre skilja på vad jag själv ville och vad jag gjorde för att göra andra nöjda. Jag hade tappat bort mig själv helt. Och jag hade tagit på mig rollen och se till så att alla runt omkring mig var nöjda bara. Och jag tror inte att jag en enda gång förstod under den här tiden hur mycket våld jag gjorde på mig själv. Och det här beteendet som jag har, det handlar ju inte enbart om mina sexuella relationer. Utan jag har så länge jag kan minnas, liksom, scannat av alla rum jag kliver in i. Och tagit på mig någon sorts ansvar för att liksom, alla ska må bra och vara glada. Jag har till och med trott och tror fortfarande på något konstigt sätt att om någon är på dåligt humör, om någon är arg eller så, eh, att det kan bero på mig. Jag vet att det låter väldigt självcentrerat, vilket det också är till stor del. Men det blev liksom en del av min person att eh, ta på mig ansvaret för att alla skulle må bra. Och om då någon var missnöjd så kände jag att jag hade misslyckats. Blev jag mobbad, till exempel. Eller om någon var elakt mot mig så sa jag aldrig ifrån. Det var snarare så att jag trodde på dem. Min självkänsla har som sagt aldrig funnits. Jag har alltid trivts bäst i bakgrunden. Gömd i ett hörn. Jag har aldrig uttryckt vad jag tycker eller tänker- de få gånger när jag faktiskt vetat vad jag tyckte eller tänkt. Automatiskt har jag bara hållit med alla andra- och inte ens reflekterat över om jag faktiskt kan stå för det eller inte. Att jag tycker så eller inte. Och att vara en sån här people pleaser, det innebär ju också att jag alltid varit extremt konflikterad. Fortfarande än idag så får jag liksom ont i magen, jag blir svettig. Uh, färdig om jag visste upp för mig själv. Jag får även någon sorts frossa. Som feberfrossa nästan. Där jag hackar tänder och jag kan inte sluta. Och i perioder så håller jag mig borta ifrån folksamlingar. För att liksom riskera och inte hamna i en situation där jag behöver stå upp för mig själv. Om vi spolar framtiden lite så... Slutade jag fästa helt till slut. Jag svirade om totalt och blev tillsammans med en tjej när jag var 16. Vi var tillsammans i 3-4 år någonting och hade en väldigt destruktiv relation. Det var mycket svartsjuka och kontroll. På något sätt så hjälpte det mig att bryta min tidigare livsstil. Men det skapade även mer osäkerhet i mig själv. Och bli så pass kontrollerad. Jag ville ju exempelvis inte sluta umgås med mina vänner och, och så. Men istället för att stå upp för det så ljög affärerna om att jag fortfarande träffade dem. Och hon fick ju självklart reda på det. Och, och när hon blev ledsen och arg på mig så kände jag mig som en usel människa som hade ljugit. Så varje gång slutade med att jag fick be om ursäkt. Och det är också en grej. Jag, jag har alltid bett om ursäkt för allting. Haft dåligt samvete för allting. Nästan så pass mycket att jag liksom ber om ursäkt för att jag finns på något sätt. Och jag har alltid haft perioder i livet där jag har dragit mig undan. Jag liksom har alltid haft ett jättestort behov av att få vara ensam. Men när jag var 19-20 så stängde jag för första gången in mig en längre tid. Det var nästan två år tror jag. Jag jobbade heltid och mer där Jag kommer ihåg att jag redan i, i maj ungefär fick övertidstopp för att jag hade jobbat alldeles för mycket övertid redan. Så jag bodde i princip på jobbet. Och den övriga tiden var jag ensam med min lägenhet. Alla mina vänner trött, tröttnade nästan på mig för att jag sa nej till precis allting. Och det behövde inte vara några stora grejer utan även till att ses på en kaffe eller ta en bio. Jag hade ingen som helst lust eller ork att vara social och, och vistas bland folk utan jag var bara hemma. Men det här kom jag ur slu till slut, mer och mer. Och efter ett tag träffade jag till och med en man som jag blev så fruktansvärt förälskad i. Han var jättefin mot mig till en början och han skämde bort mig. och Vi träffades många dagar i veckan. och Jag kommer ihåg att för första gången så tänkte jag att jag kanske visst kunde bli omtyckt. Och att jag kanske dög till mer- en sex. Och den känslan var helt magisk. Jag blev bara mer och mer förälskad längre tiden gick. Och jag var totalt fast. Men sen kom första smällen. Ett halvår in i vad jag upplevde som en relation upptäckte jag att han, att han hade samma sorts relation med en annan tjej samtidigt. Och jag föll direkt tillbaka till den här vidriga känslan i magen. Men jag konfronterade honom inte. Jag gjorde som jag alltid har gjort. Liksom, jag höll mig bara undan. Jag höll mig borta. Det slutade med att han blev ledsen. För att jag höll mig borta. Och jag gick tillbaks. Och det här fortsatte ju sen genom hela vår relation med andra kvinnor. Och det blev bara värre sen när vi bodde ihop. För då blev det riktigt destruktivt förhållande, psykiskt. Jag försökte liksom börja våga yttra mina känslor och, och tankar. Men för varje gång jag gjorde det så blev jag bara mer och mer nedtryckt och nedvärderad. Jag var bara överkänslig och dramatisk. Alla problem låg hos mig. Och han visade tydligt genom hela vår religion egentligen att, att jag inte betydde så mycket för honom. Men jag hade ingen kraft till att göra vad som var bäst. Inte förrän vi fick en son. Men när han var en månad gammal, då packade jag våra saker och stack en morgon när han gick till jobbet. Och det var också en jättejobbig tid i livet eftersom att jag fortfarande var så förälskad i honom. Men nu efterhand är jag otroligt tacksam för att jag tog det steget för det skadade mig otroligt mycket mer än vad jag förstod. Och det var så jag hamnade i Karlstad. När jag lämnade han så fick vi bo hos en kvinna i Stockholm som hade ett rum över. Och utan henne vet jag inte vad jag hade gjort. Vi fick bo där gratis. Vi fick mat och hon hjälpte till med allt hon kunde. Men det var ju ingen hållbar situation. Och allt jag ville var bara att få ett eget boende och kunna ge oss ett hem som kunde bli vår trygga plats. Så jag började söka lägenheter i hela Sverige. Och där jag först fick napp var just i Karlstad. Jag hade aldrig varit här tidigare. Så jag var självklart rädd. Men det fanns inte så mycket att fundera på. Nu har vi bott här i nio och ett halvt år. Och jag har svårt att tro att jag någonsin kommer att flytta ifrån. Nu kanske jag har svävat iväg lite. Men jag hoppas och tror att jag ändå har haft någon sorts röd tråd genom min berättelse. Det jag ville berätta ifrån början och som fick mig att anta den här utmaningen var att Liksom, få fler att förstå att utmattning är ett resultat av massa olika saker. Vissa jobbar sig till det, absolut. Men andra har jobbet som en räddning fram tills att livet kommer i kappen. Allt det jag har varit med om har skapat en massiv stress inombords. Som har gjort att min kropp är stressad under dygnets alla timmar. Även om jag inte har saker på schemat. Och det är just den stressen som kom i kapp mig till slut. Och gjorde så att jag inte orkar hålla ihop det längre. Ni har att jag talas om flykt- och kampbeteende än förut. Och det är, det är vad som pågår inom mig hela tiden. Jag har väldigt mycket att jobba med. Och jag förstår idag att jag inte kommer klara det själv. Jag har börjat gå lite i terapi och nu under hösten ska jag påbörja möten på ett annat ställe som håller på mer med traumahantering. Utöver det så har jag ett superfint stöd i min särbo och i mina vänner. Om jag bara trycker undan alla murar som jag byggt upp och släpper in dem. Det händer inte så ofta. Men jag gör det betydligt oftare nu än någonsin. Rädslan eller vad det nu är att bli ansedd som larvig eller svag sitter väldigt djupt. Även om jag intellektuellt vet att de aldrig skulle skratta åt mig eller lämna mig när jag berättar hur jag mår eller känner. Något jag har upptäckt under det här året också är att jag, jag skulle vilja bli mer andlig. Jag tror jag behöver det liksom. Det låter kanske flummigt men jag menar på ett sånt sätt. Där jag är mer ute i naturen. Där jag sover utomhus. och Där jag vågar vara i kontakt med mig själv. Där jag omringar mig med människor som lever mer så också. Lär mig att bli mer närvarande. Att meditera och utföra yoga. Att inte bara följa samhällets normer och syn på hur man ska leva. Det känns som att jag liksom har en stark längtan efter att få bryta mig fri. Jag vet bara inte från vad det är. Men en sak jag vet är att jag från och med nu alltid kommer behöva lyssna på mig själv för att fungera. Och det är nog det enda rådet jag har till dig som har lyssnat. Ta hand om dig själv. Blir du sjuk är du kroppen satt och berättar för dig att du behöver vila. Så gå inte emot det. Och är ditt liv liksom fullt av stress och destruktivitet av något slag eller om du inte alls lever som du egentligen känner att du behöver för att ha ett lugnt och lyckligt inre. Stanna upp och reflektera. Vad är värt mest i slutändan? För om du inte har din fysiska eller psykiska hälsa vad har du då? Avslutningsvis så vill jag tacka för att du har lyssnat. Och jag hoppas att mitt poddavsnitt kanske kan vidga synen lite på utmattning. Om så bara lite grann. Det syns inte alltid på folk att de mår dåligt. Eller att de kämpar eller brottas med saker. Så be kind och bry dig. Vill också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinivaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid mejla oss på podcast@raktinivaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.